1: Имена поверх времен
0: Узри радио
1: Слушайте 16 сентября Путешествие в Золотую Орду
2: Через
0: Пензу Леонид Варебрус Имена поверх времен
1: Ну вот с композиции московских музыкантов «Сад земных наслаждений» имени Иеронима Босха и начнем. Это как раз по триптиху Босха 500-х годов. Если посмотрите э -э, правую половинку, вот там как раз лежит грешник, на нем лютня стоит и на пятой точке ноты. Вот по этим нотам эта музыка и появилась. Это так, на всякий случай. Сегодня у нас с вами Ой, столько новостей. Не знаю, с чего начать, но самое главное, что о путешествиях и по воде, и на машине, и на каретах, ну, на всем. В общем, завершим марафон мы сегодня на Дону, э, в родовой усадьбе Веневитиновых с удивительными историями и знаменитым московским поэтом Дмитрием Веневитиновым, другом Пушкина и Мицкевича. А начнем с Санкт-Петербурга, откуда мы только что прискакали с моим другом, телеведущим, еще писателем, фотографом и не менее странным недостатком, бродягой-путешественником Александром Жестковым. А предисловие к его удивительной книге, вот, поверьте, несколько раз прочитал, потому что Действительно, прав мудрец, что ученики намного умнее учителей, честное слово. Столько всего удивительного в его книге «Круиз Москва-Петербург». Как у Пушкина, или если наоборот, из Петербурга в Москву, как у его тезки Александра.
0: Добрый, Добрый да. день, Леонид. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, моя книга называется «Круиз Москва-Петербург». Коллекция впечатлений и посвящена на самой популярной в России э, речной туристической линии, которая соединяет две столицы. Ну и также э, книга рассказывает о коротких маршрутах, которые входят в эту большую линию. Э, это круизы из Москвы по Верхней Волге например, в Твери, Углич, Ярославль, э, и круизы выходного дня из Петербурга по Онежскому и Ладожскому озеру. Но сегодня-то
1: мы с тобой из Петербурга, поэтому там была презентация, поэтому давай в другую сторону поехали.
0: Да, но ну, презентация сначала была в Москве, а вот буквально три дня назад она состоялась в Петербурге, на Невском проспекте, в знаменитом доме «Зингер» в этом храме книг и путешественников. Напротив
1: Казанского собора. Да,
0: где наверху стеклянный глобус, а на фасадах валькирии, покровительницы э, храбрых и смелых, которые стоят на носу э, судов, на носу кораблей. Стояли. И стоят на фасадах. А внизу э, собрались все любители книг и путешествий. И мне было, конечно, очень приятно и волнительно представить в Санкт-Петербурге э, свою книгу. И мы говорили о приключениях, и разных интересных моментах на этом маршруте, водном маршруте между Москвой и Петербургом Кстати, мою книгу можно читать в любую сторону, в зависимости от того, в каком направлении вы движетесь Она разбита на маленькие главы, и вы можете идти как от Москвы до Петербурга, так и обратно от Петербурга до Москвы
1: Ну так давай начнем тогда, может, с Пушкина, потому что если у Пушкина из Москвы в Петербург, а у родищего из Петербурга в Москву, это как? Но они-то на каретах, понятное дело, а ты-то вот... А, да, извини, Сашка, слушай, я забыл совсем. Любой, к любой книге полагается предисловие. Наш эфирный талисман писателя Регина Лукашина уже постаралась и решила начать с Карельского перешейка. Ты Про Карелию уже у тебя много будет сегодня разговора, вот. А сама Карелия действительно особый случай. Так, слышу я, не зарекайся, мол, теперь Москва и быт. Тянет вас бродяг, признайся, кто же долго усидит. Так и есть, бегут колеса, дел на сутки и назад, но песчаные откосы и озер «Небесный взгляд, сосны подпирают тучи, в небе бесятся стрижи, север русский, лес могучий, здесь неделю бы пожить, но назад шуршит дорога Выборг, сотни верст шоссе, и завидую немного, тем на встречной полосе». А главное тут, вот знаешь чего, После послесловие Леониду Варебруса «Спасибо за фотографии, а тебе спасибо за книгу. Поехали, давай от Петербурга, что там».
0: Да, ну, вообще, книга называется... Поплыли, да, поплыли. Книга называется «Круиз Москва-Петербург. Коллекция впечатлений». Это Первая книга из серии коллекции коллекции в... впечатлений. А ты вы понимаешь, перед телекамерами-то? Mm? Это первая книга из серии коллекция впечатлений. И э, я предлагаю читателям самые разные впечатления, которые мог, может э, э, дать путешествие: Это и исторические, и архитектурные, и э, гастрономические, и, архи... и, конечно же, поэтические. Вот к вопросу о, Пушки... о Пушкине. Э, и что интересно. Книгу можно считать, наверное, первым поэтическим путеводителем по речному маршруту между а, двумя столицами. И вот а, Александр Сергеевич и другие наши любимые поэты, они ведь посвящали а, свои строки не только а, столицам, но и небольшим городам и рекам на этом маршруте. И вот эти поэтические строки я бережно отобрал. А, вот, например, если мы возьмем... А, Тверь, да, город на пути ну, между... Ну, Сапсани час от Москвы
1: и три от Петербурга. А
0: плыть можно сутками... Так вот, Александр Сергеевич был порядка 30 раз в Твери, и у, он даже мог здесь умереть. У него планировалась дуэль в этом городе, и были влюбленности, и были, была своя любимая гостиница, и любимые э, заведения. И а он в Торжке подня... пожарские котлеты. Да, 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 да. И, например, вот а, а, одно из самых любимых э, твериками стихотворений Пушкина э, звучит так. "У гальяне или кальоне закажи себе в Твери с пармезаном макароне». Да яищицу свари. Ох ты
1: елки-палки! Я тебе добавлю. В Выри это, если ехать все-таки по дороге, а не на теплоходе, в доме станционного смотрителя есть подорожная Пушкина от 5 мая 1820 года. Коллеги иностранных дел, понимаешь, и 29 рублей стоимости. Вот тебе и Петербург-Москва. Да, слушай, Саш, я хочу нашим слушателям сказать, что вот я упомянул, что э, действительно, я когда читал, я прям чуть с ума не сошел. Дальше больше. Река укороченная в три раза, да еще державин ее успел отметиться. Давай, подсказывай
0: мне ну, по своей книге: Например, многие из нас любят Пашихонский сыр. Но далеко не все знают, откуда появилось название этого, этого сыра. Дело в том, что Пашихония – это местность по берегам реки Шексны, притока Волги. И вот эта река как раз она находится на речном маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. И э, река эта очень интересная. Она вот, э, сро, вот строки, которые посвятил Гаврил Державин в своем приглашении к обеду. «Шекснинская стерлить золотая, Каймак и борщ уже стоят, В крафинах вина, Пунш блистая, Толь дом...» искрыми монет Но надо сказать, что в 20 веке э, эта река пережила значительные изменения, можно сказать, потрясения, э, поскольку она, как и многие э, российские реки, была запружена плотинами и были, были разбиты водохранилища, и действительно, сокра... ее протяженность благодаря этому сократилась э, в три раза. Она э, изначально э, была 395 километров, а сейчас всего 139 километров. Многие Печалятся, переживают из-за этого, но в этом есть и значительный плюс, например, путь, Оптимист, судоходный путь, например, из Рыбинска до Череповца за счет водохранилищ и, соответственно, разлива реки и сокращения вот, ее течения сократился на 77 километров.
1: Ну, милый мой, там еще Кирилл Белозерский монастырь, Ферапонтов, там столько всего. О, кстати, продолжу твои эти любопытности. Река, которая течет вспять, между прочим.
0: Да, это уже... Смотри,
1: получается вопрос-ответ.
0: Да, что никогда, практически, да. Это уже на севере, ближе к Петербургу, на северо-западе, река Волхов, которая соединяет озера Ильмень и Ладожское. И вот когда озеро Ильмень, ну, как правило, это происходит весной, в нем понижается уровень воды, то река эта неожиданно начинает, так сказать, течь спять. Вообще в России несколько таких рек, и вот на нашем маршруте одна такая река, а вот, Леонид, кстати, мы хотели разыграть с тобой книгу, может быть, ты Ну, сейчас, чуть-чуть да, попозже, да, сейчас, сейчас конечно. слушателей.
1: Э, теперь э, город в Московской области с таблицы Менделеева по 105 элементу.
0: Дубиней. Ну, рассказывай, Дуб, а я, я пока
1: э, придумаю, да. чего тут да. Но,
0: на самом деле, это единственный город в Подмосковье, который находится на Волге. И э, это Никогда также... не знал, что Дубиней и Дубна – это одно и то же. А, это единственный город, который находится на Волге а, И один из самых молодых городов Московской области Но при этом в нем очень много интересных достопримечательностей И среди них, например Второй по величине в России памятник Ленину. Он находится... В
1: Зимней Шапке, что ли?
0: Нет, нет, это в Рыбинске. А, а, да. а, в, а в Дубне находится памятник при э, входе в э, канал имени Москвы, где канал отходит от... Там же Сталин стоял. Его а вырезали Сталин... из фильма «Волга-Волга». Да, Волга, а, а, а Сталин стоял напротив, на другом берегу. Э, но, соответственно, когда боролись с культом личности, памятник Сталину взорвали. Причем так взорвали, что э, даже... До что даже э, пострадал частично шлюз соседний, который находится, и э, вот под шлюзом э, есть э, автомобильный тоннель. Так вот, с тех пор этот тоннель стал пешеходным, поскольку э, теперь уже э, э, машины там не рискуют пропускать. Слушай, тебе тут пишут, Татьяна пишет,
1: интересно и приятно слышать столь любопытные факты, или, как скажем, название города из таблицы Менделеева, или о реке текущей 5. Я сейчас с туристами в 1000... Тысяча... 13-летнем Ярославле. Подумать только, сколько лет городу. Удивительно же еще чем-то... А, удивите еще чем-то ярославским, Татьяна.
0: Давай, удивляй, Александр. Ну, вы знаете, вот что интересно, а, а, в, на этом маршруте на этом маршруте находится. Почему он самый популярный в России среди всех речных маршрутов на сегодняшний день? Прески потому... Гория Никитина, что а, ли, в
1: церкви, в церкви?
0: Потому что именно здесь максимальная концентрация объектов культурного наследия, признанных ЮНЕСКО в России, мировым достоянием. Это и памятники Москвы и Санкт-Петербурга, это и Великий Новгород, и крепость Орешек, и Кижи один из символов России, и уже упомянутый, Лёнь, тобой Ферапонтов монастырь в Вологодской области, и, конечно же, Ярославль, столица Золотого Кольца. Но не все знают, например, что Ярославль славится не только а, своими древними храмами. Или исключительно... Списком Мусина
1: Пушкина, да, словополки он... у Игоря. Да. Видишь, что я знаю?
0: Усадьбами и потрясающими, очень красивыми набережными. Но также в Ярославле снимались многие культовые советские фильмы. Например... Фильм «Афоня», где действие происходит ну, совершенно, так сказать, в совершенно, типовом советском спальном районе. И сейчас в Ярославле можно даже совершить небольшую экскурсию по местам, где вот жил и работал тот самый знаменитый киносантехник киносантехника Афоня. «Афоня». Есть даже вот это кафе, где, куда он приходил, и можно увидеть тот, тот дом, где все снималось. Ну и также другие снима снимались фильмы в Ярославле а, и в других городах. И книга также является и кинопутеводителем. А, на, быть, например, мы побываем а, в, на местах съемок фильма «Гардемарины вперед». Вот, как ни странно, Петербург частично снимали в Твери. Вот часть сцен этого фильма, соответственно, делалась именно в этом городе. Ну и также, а, например... Ну, самые разные популярные фильмы разных, разных времен, это и «Калина Красная», Вологодская область, совершенно потрясающие места, где, где снимал свой фильм Василий Шукшин, ну, и также современные фильмы, например, «День выборов», кинокомедия, как ни странно, ее снимали в Угличе. Вот это да. Ладно, время летит, это же с ума сойти,
1: уже посмотри. Большую часть проскочили. Давай про русскую Бастилию близ Петербурга, потому что туда, во-первых, ты смотри, это благодаря тебе. Ну, какие-то вещи я знал. Петр I сослал свою сестру Марию сюда. Здесь казнили брата Ленина, сидели декабристы. Внук Александра Невского подписывал договор со шведами. С ума сойти. Давай все расшифровываем. а мне надо объявить конкурс, в котором действительно напрямую связан город Бурлаков, то бишь Рыбинск и мой санкт Петербург, начиная то время, рехнулась. Да.
0: Но я как раз хочу сказать, что э, эта книга, она создавалась не для того, чтобы ломать голову, и э, ее не нужно вчитываться очень тяжело и, и мучительно. Она создавалась Ладно,
1: для, не для
0: удовольствия и пользы. И поэтому, э, если мы говорим об исторических фактах и, и датах, я старался к ним относиться бережно и в то же время не перегружать ими книгу. И вот, например, у, упомянутый, упомянутый тобой «Остров Ореховый» и «Крепость Орешек» И буквально ну, да, рядом что это Ореховый да. остров в переводе со шведского. Да, и вот буквально соседняя глава называется восходы и закаты. И э, с одной стороны, конечно, очень приятно прогуляться по острову э, Ореховому и посмотреть памятники разных эпох. Там, кстати, был э, казнен э, брат Владимира Алексеевича. Да я только что сказал да, же да. об этом. Вот. А, а с другой стороны, не менее приятно, например, прямо с, со стен этой крепости понаблюдать, полюбоваться закатом на Ладоге а, и, или с борта теплохода а, увидеть и насладиться белой ночью, ну, если вы совершаете путешествие, например, в июне или в начале июля.
1: Ну, теперь перескакиваем к Рыбинску, потому что иначе, ну, все, не успеть. Единственный памятник Бурлакам, почти по картине Ильи Репина, кстати говоря, там тоже в Рыбинске, эта работа, я про живопись, висела в доме брата Александра III, великого князя Владимира Александровича, потом президента императорской академии художеств, вот, вопрос слушателям и награда Сашина книга. Назовите фамилию знаменитого архитектора, проекты которого занимали первые места на конкурсах по строительству храма с Христа Спасителя и Исаакиевского собора, но были отвергнуты императором. А вот э, в Рыбинске его проект выпускника Императорской академии художеств с большой золотой медалью и шпагой я, кстати, хоть и выпускник, но я не знал, что еще <смех> и шпаги догоняли. Вот, стал реальностью. Кто этот архитектор? Назовите. Теперь давай, что мы про Ярославль уже сказали, про а
0: съемки вот... фильмов сказали. Вот ты, ты упомянул про бурлаков, и мне кажется, очень важно сказать вообще э, о речниках, да? вот... А, слушай, про речников и про чаек
1: обязательно.
0: Да, вообще, вы, вы знаете, э, путеше... речные путешествия, водные путешествия – это разновидность болезни, и ей очень легко заразиться. Вот меня в свое время подсадили на это буквально в детстве родители, и с тех пор я действительно являюсь поклонником а, этого вида путешествий, в, ну, в том числе и его. И несмотря на то, что это не дешевые путешествия, очень многие люди, однажды побывав в круизе... Потом... Не оправдывайся, книгу ты написал, понятное дело. А, а теперь... потом только возвращаются домой после путешествия и сразу начинают буквально откладывать деньги, даже если это вот пенсионеры, например, на следующее путешествие. А некоторые ходят по 2-3 раза за навигацию. И если говорить о речниках о речниках, о капитанах и о членах команды. Вот представьте себе, люди работают всего 6 месяцев в году, пока длится навигация. В остальное время многие из них не получают зарплаты. И, в общем, это не богатые люди, но они живут от навигации до навигации. Вот что ими движет, какая магия, что их влечет? Что, в... что нибудь не открывай. В И, реке. Вот, я думаю, что, прочитав мою книгу «Круиз Москва-Петербург. Коллекция впечатлений», вы сможете это понять. Во всяком случае, я себе, как автор, такую цель ставил. Слушай, а, кстати говоря, меня что заинтересовало? Вчера я позовчал, тут два раза
1: перечитал, такого давно не было. Почему, когда речные суда круизные ставят на зимнюю стоянку, с них снимают название?
0: Ну, действительно... Давай, колись, да, Александр, да. про
1: чайок не забудь, а то я уже третий
0: раз тебя прошу. Действительно, в книге я рассказываю историю этого маршрута не только словами, но и фотографиями. Я его фотографировал много лет и в разные сезоны. и, ну, Конечно, в основном летом, поскольку летом навигация, но вы увидите и города, и реки, и разные места, и, и весной, и золотой осенью, и даже зимой. Вот в главе о том, как зимуют корабли, как раз лайнеры стоят скованные льдами в затоне зимой и без названий. Дело в том, что. <смех> Я думала, бес там бегает.
2: <смех>
0: и, э, э, вес надранилась. Да, сашечка. потому что э, их убирают, ну, просто чтобы они от, не испортились от коррозии, от перепада температуры и так далее. Вот. Но вообще интересные подробности о том, вообще, чем занимаются экипажи, что происходит зимой на теплоходных, а там тоже идет определенная работа. Вот они, как раз. В этой главе у меня освещаются. Ну, а вот, кстати, мы заговорили о фотографиях. Еще хочу отметить то, что исторические факты проиллюстрированы а, фотографиями да. основоположника российской цветной фотографии Сергея Прокудиногорского, который также совершал путешествия по этим местам более ста лет назад. И у всех читателей будет возможность сравнить, как выглядят города, монастыри, реки сто лет назад. И сегодня... Я
1: хочу сказать еще, добавить, слушай, мы -ка, прямо как это, друг, ну что значит ученик, вот, ребята, я просто хотел сказать, что тут пришел ответ, но я его чуть попозже, да уже 25 минут, я сейчас должен представить еще раз Александр Жесков, мой гость сегодня, мой ученик, телеведущий, радиоведущий, журналист, путешественник, Писатель. О, давай, Александр. И прошу прощения огромного. Это, увы, это я к своему музыкальному продюсеру Ане Брусенковой. Э -э премьера сингла «Давайте перенесем на неделю» с песней «Предел» новой совершенно рок-группы Каренина в вот, следующую субботу. А гостем будет народный артист России Виктор Никитин. Московский актер, замечательный человек, он был уже у нас два года назад. И Александр Жесков. Давай, Саш, но ну время, это просто с ума может сойти.
0: Да, ну, наверное, стоит добавить, что в этой книге я старался не только рассказать о достопримечательностях, чтобы можно было совершить путешествие, чтобы она помогла туристам в дороге, но и, и постарался приоткрыть тайны э, речного флота э, все то, что обычно скрыто от путешественников. — для... я твою
1: книжку покажу тем, кто нас смотрит, я имею в виду на mm -hmm. сайте.
0: — Да, и вот, например... Например, путешественные, читатели узнают, как стать капитаном круизного, круизного лайнера, почему матросы никогда не свистят на палубе. Ну-ка, ну-ка, давай поподробнее.
1: У нас еще целых три минуты, успеем до канадской границы добежать. Но
0: речь, конечно же, о приметах и суевериях, которые на самом деле работают на теплоходах, поскольку как ни крути вода, это стихия. И у меня есть прямо отдельная глава, она так и называется «Традиции, приметы и суеверия». И вот, например, матросы не свистят на палубе, это морская примета, но которую свято чтят и речники, потому что они боятся накликать шторм. Это, кстати, не шутка, потому что на больших озерах, через которые проходит маршрут, Ладожское, Нежская, Белое, Рыбинское водохранилище, огромный водоем. Там бывают шторма, и, соответственно, действительно, ну, какие-то трудности могут быть с прохождением там этих опасных чудеса, участков. там бродит, понятно. Ну, и вот еще, кстати, если мы заговорили о приметах, у речников есть такая примета. Если корабль проходит под железнодорожным мостом, Микрофон, и в это время по мосту идет поезд... Ну. то э, капитан и другие члены экипажа, они подпрыгивают, э, руки взмахивают вверх и кричат три раза «деньги, деньги, деньги». А вот. слушай, как а мы, чайки как, как это ты по... думаешь, Лень, к чему
1: это? К чему Не это? знаю, рассказывай скорее, <laughs> я на время смотрю, две минуты у нас осталось. Ну,
0: и, конечно же... И э, еще... чему это? Деньги, деньги, деньги. Ну, все хотят повышения зарплаты. Ну, это понятно. Да. Про чаек. Да, и, конечно же, и, и, конечно же э, члены экипажей, да и туристы никогда не обижают чайки, чаек, потому что чайки и на реке, и на море символизируют души моряков.
1: Вот Ирина пишет. Добрый день. Как приятно и познавательно слушать вас, мои коллеги Леонида Александров. Сколько нового и неожиданного услышала. Удачи и успехов на любимом поприще. Надеемся на новые встречи. Благодарю ваша слушательница и коллега Ирина. И Спасибо, вот... Ирина. И вот теперь ответ, наконец-то. А, так, это ректор Императорской Академии Художеств. Авраам Мельников. А передача Прелюбопытнейшая Наталья Киселева, постоянная слушаница и ветеран Радиостанции Юность. Я хочу просто добавить, что Радиостанция Юность в 1962 году свое вещание начиналось здесь, на пятницкой 25. Архитектор, еще раз просто повторю: может быть, кто-то не успел с историями, признанными лучшими его проектами. В Санкт-Петербурге Исаакия Александр I выбрал Агюста Манферана. и Храма Христа Спасителя в Москве счастливчиком стал... Живописы и архитектор Александр Витберг. И наконец-то сооруженным спасо Преображенским собором в Рыбинске с 1838 года. Так что ректор Императорской академии художеств Аварам Мельником э, Мельников о а мифом оказалась история, что его проект Исаки отвергнутый в Петербурге, воплощен именно в Рыбинске. А вот большую золотую медаль, как выпускник с, я уже говорил, да, с шпагой получил. Ну, Александр, у тебя осталось еще буквально сказать всем.
0: Ну, я желаю всем, конечно же, приятных ä, путешествий и впечатлений. К тому же, навигация еще продолжается. Так а... же, ребята, бегом все на
1: теплоходе. Кстати
0: говоря, я, работая над книгой, я совершал путешествия не только на теплоходе, но и экспедиции на автомобилях, и на поездах, и на а, самолетах. Поэтому, в принципе, можно путешествия совершать и таким способом, а, и также получить огромное удовольствие, и еще подольше пожить в каждом месте для того, чтобы проникнуть впечатлениями и настроением от каждого места, от каждого уголка и от каждой реки на этом замечательном маршруте.
1: Да, тем более ты, тут я смотрю Льва Ошанина э, про Рыбинск даже дал. Он же ведь, кстати, из Рыбинска.
0: Кто? Лев Ашанин? А а Ашанин, да, из Рыбинска. И а -а -а. как раз на набережной около памятника Бурлакам есть и памятник Ашанину. Земляки ему поставили. И там же рядом Ленин в зимней шапке с протянутой рукой. Н недалеко, буквально в паре кварталов, да. и причем на Красной площади. Да, так местные называется... мне
1: рассказывали, что когда было плохо с продуктами, на эту руку по ночам вешали в Рыбинске сетку с продуктами. Все, спасибо, ребята. Саша, прости нас. Задержали. Спасибо вам. Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времен. Витиновых на берегу Дона
2: Это родовой дом Несколько поколений семьи Вени Витиновых Жили в усадьбе И сам Дмитрий Вени Витинов В этой усадьбе бывал Дробнее об этом могут рассказать сотрудники Вот с... сейчас мы Вени их Витиного. тут и
1: расспросим
2: Больше всех прославил род Веневитиновых Дмитрий. Мы его почитаем как нашего земляка, хотя он родился в Москве. Смотри, а
1: какой красивый, кстати
2: говорю. Самый красивый поэт Пушкинской эпохи. Дмитрий стал основателем целой новой Будь. литературной школы в России. Это уже потом, со временем, эта история обрастает как легенда. Но незадолго до отъезда из Москвы, а он уезжал из Москвы в Петербург 1 ноября 26 года, он попросил свою любимую Зинаиду всего одну встречу тет а И она прошла в парке Симонова монастыря. Прощаясь с Дмитрием, Зинаида сняла с руки свой знаменитый перстень. Века Промчаться, и, быть может, что кто-нибудь мой прах Стревожит, и в нем тебя отроет вновь, И снова робкая любовь тебе прошепчет суеверно Слова мучительных страстей, И вновь ты другом будешь ей, Как был и мне мой перстень верный.
1: Дмитрий Веневитинов – поэт, философ, переводчик, Секретарь общества «Любомудрия». Родился в Москве в 1805 году. Умер в Санкт-Петербурге через 21 год и 6 месяцев. Похоронен в 1827 году на погосте симонова монастыря в Москве, взорванного в 30-е годы прошлого столетия. При перезахоронении Дмитрия Веневитинова на новодеющем уже кладбище и случилась история с перстнем. Ну а в 1827 году у гроба стояли друзья-поэты – Александр Пушкин и Адам Мицкевич. Это Александр Сергеевичу были посвящены строчки из стихотворения Веневитинова Пушкину. «Известно мне, доступен гений для глаза искренних сердец. К тебе, возвышенный певец, взываю с жаром песнопений». Рассей на миг восторг святой раздуме творческого духа И снисходительного слуха Молодую музу удостой. Прогулки по старинной усадьбе Рода виневитиновых В Воронежской глубинке на берегу Дона с рассказами Людмилы Филипповой из воронежского села Новожитинная, где до сих пор можно походить по старинной усадьбе рода Веневитиновых, ставшей литературным музеем поэта, переводчика, философа и прозаика Дмитрия Веневитинова, добившегося за свою короткую жизнь известности не только в Москве и Санкт-Петербурге. Это с него списан у Александра Пушкина образ Ленского. двадцать один год жизни дмитрий написал немало стихов которыми зачитывались в самых известных литературных салонах россии но ну, начнем с истории руда
2: По черной лестнице поднимаемся на второй. Так
1: она дубовая весь.
2: Дубовая. Но почему она черная? Потому что по ней ходила червнь. А -а -а. То есть это была рабочая, а не парадный. Ну а это история рода. Здесь, на этом древе, нашли отпечаток и староживотиновцы. А рот начался с Терентия Веневитинова. Тогда Instagram. он вот В каком не... году то было? Это был конец 17-го столетия. Даже я бы сказала, конец 16-го, начало 17-го, когда ворот только-только разрастался на одном из затонов реки, по который получит название эта крепость. Приехал атаманом из Веневы, Терентии. И в же за это его прозвали Терех Веневитин. Смотрите, Я,
1: какой герб-то интересный. <свят> Он
2: начинается, этот герб, с Петра Анкендиновича.
1: А, то есть в шестом поколении уже. Да, приходили.
2: потому что вот до Антона Терентий, Герасим, Лаврентий и Антон проживали в Староживотинном, а на землях, дарованные царем Терентия, за хорошую службу, которую здесь
1: А грамота Екатерины.
2: Екатерининская грамота утвердила Петру Манкиндиновичем посольное Екатерине прошение с просьбой занести род в дворянское сословие. И она занесла герб шестую почетную часть книги родов России. Это единорог, сказочное, воинствующее животное. Это лев, конечно, лев, и символ военной. Стрелы и ядра. Это Петровская эпоха, кораблестроение. Турецкая звезда с полумесяцем – это подвиги Петра Кендиновича в Турецкую войну, а половинка нашего самодержавного орла подчеркивает близость родов Романовых и Веневитиновых.
1: Мы с вами ходим по этому особняку, усадьбы практически, а село Новоживотинное.
2: При Терентье царь дает землю, Федор Иоаннович дает землю в сельце животином Чертовицкого стана. Тогда еще же не было, но уже было Чертовице, село, которое являлось южной границей. Рязанского княжества. А Воронеж уже потом возник чуть позже. И вот здесь, после того, как было закончено иго, татаро-монгол на Воронежской земле стала оживать и Воронежская земля. И вот тогда стали заселяться и эти земли, которые пустовали ровно 200 лет. И поэтому из-под Москвы, из-под Тулы приехал Терентий. И жил он на землях, дарованных царем в сельце Животинном Чертовицкого стана. Животинное, потому что били животворные ключи. А когда Антон скупает землю здесь, на левом высоком берегу... Да, на левом высоком берегу Дона он просто перевезет крестьян со своей вотчины. И возникнут два села животинные. И крестьяне мудро поступили. Они а то село старое животинное стали называть, а это новое животинное. Больше всех прославил род Веневитиновых Дмитрий. Мы его почитаем как нашего земляка, хотя он родился в Москве. У его брат...
1: Самый красивый
2: поэт Пушкинской эпохи. вот так и называли. И, и стихи несказанно читал... интересно
1: Да, привыкли, что в те времена, что это вирши как бы, то есть одно наплетено на другое, а здесь ничего подобного. Здесь Дело вот в том,
2: красиво... что Дмитрий стал основателем целой новой вот. литературной школы в России.
1: Ну, у него стихотворение, ну, кстати, почему-то 1826 года поэт. Вот там как раз он, как концепция какая-то такая.
2: Ну, вообще Немало считается, очень прожил, стихи жалко. Дмитрия Веневитина – это философские стихи. Его еще и считают философом. И вот все его окружение, современников, утверждают в один голос – «Проживи, Дмитрий, больше непременно стал бы философом».
1: Слушайте, 22 года ведь всего Неполных
2: 22 года, 21 год, 6 месяцев и один день. В роду Веневитиновых были оленины, кириевские
1: Оленины а – это те самые, те что? Те самые,
2: матушку рожденные оленина, что выходило из Ройдома, Пушкиных и породнила Веневитиновых с Пушкиным. А Софья, сестра Дмитрия Веневитина, в нее влюблен, когда она еще была девчонкой младшей из Пушкиных, Левушка.
1: Смотрите, тоже какая красавица.
2: Потому да. что были красивые люди: сам Владимир Петрович и матушка Анна Николаевна.
1: Ой, в чепчике, да. А
2: вот Михаил Алексеевич взял из знаменитой семьи Вильгорских полинарию. и в России подарил четырех детей, среди которых был Михаил Алексеевич Веневитинов. Алексей Владимирович это брат, тайный советник mm. царского двора, который вместо Дмитрия продлил родство. А вот
1: посмотрите, что интересно. Здесь же а акварели, да да, 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 а тут,
2: пожалуйста. Ну, а Софья, выйдя замуж за Комаровского, который находится в близкой родственной связи с Лермонтовыми, породнила еще род и с Лермонтовыми.
1: Мусины Пушкины, Лермонтовы.
2: Ну. И еще Чайковские, потому что жена последнего хозяина нашего дома, нашего имения, урожденная Чайковская. Петру Ильичу, вот там они в белом на фотографии. С Петру, братом, да? С Или мужем он Алексеем. А. Она приходится племянницей. Вот родство Лермонтова, Пушкины, Чайковские и многие другие Все, в то время знаменитые.
1: поскакали, в кабинет тогда. Ой, здесь
2: -то с... Это Романовы. Дело в том, что в 1887 году здесь гувернанткой служила тогда еще никому не известная это Лилиан Войнич. Тогда она была просто Этель Буль. И в ее воспоминаниях Александр III приходился крестным отцом одному из ее воспитанников. А вот рожденному здесь в этом доме Михаилу Алексеевичу Виневитину Марии Николаевна Романова приходилось как раз уже матушкой крестной. Он крестили его в домовой церкви Зимнего дворца».
1: Теперь это единственная в Воронежской области сохранившаяся дворянская усадьба, как и единственный в России музей, посвященный Дмитрию Веневитинову, с мемориальным кабинетом в память ученого-историка, писателя и директора Московского публичного и Румянцевского музеев, послуживших основой для Российской государственной библиотеки Михаила Веневитина.
2: Кабинет нет, Михаил Алексеевич, тех предметов, именно предметов, а не экспонатов, которые держали в руках Дмитрий Веневитинов, Михаил Алексеевич Веневидина, сохранилось не так много. Михаил Алексеевич Веневитинов наряду с Дмитрием, который прославился как поэт, как философ, как основатель целой литературной школы, Михаил Алексеевич на Воронежской земле помнят как человека, который занимался историей, как историка, краеведа, который собрал здесь огромный материал. В Москве его знали как директора Румянцевского и публичных музеев. Ну, с
1: чего Ленинка, собственно, так и сказать, там да.
2: там по сей день хранится фонд номер 48 Веневитиновых Вильгорских, который собирал сам Михаил Алексеевич Веневитинов здесь, на Воронежской земле, и работая в Москве. А здесь он прославился на Воронежской земле как меценат, который открывал школы и больницы, как поэт, как композитор, который стал основателем музыкального общества «Воронеж». В то время рядом с ним жили Альденбургские порамони. похвощеватки это были чертковы, вот такие знаменитые фамилии. Ну а матушка Аполлинария Велегорская. Михаил Алексеевич долго жил и воспитывался в доме Велигорске в Петербурге и получил прекрасное образование, причем даже музыкальное. А
1: здесь это перо, я вижу, написано письма, это просто его... Это
2: его почерк, его копии.
1: Давайте полистаем вот это. Кожа же ведь настоящая.
2: Старая настоящая книга. Здесь, вы видите, даже вот выдавленное а очень золото да. было. Ух, Все это ух. подлинные книги. Мы сейчас с вами откроем здесь листочек и увидим. Это 18 век. Как красиво-то
1: написано да. все. Вот. Ну, это Я понимаю, что печать. Это
2: старославянский. Очень интересный язык.
1: Правда, какая старина книжки. Да. Вот это
2: эти. книги тоже очень старые.
1: Экселибрис. А, а Они ч...
2: собирались. Нельзя. А, в Воронеже. Сам Михаил да, Алексеевич. Кавказский
1: пленник. Да. Сочинение 12... Пушкина 1824 -го года. Санкт-Петербург напечатано в типографии, состоящей при особенной канцелярии Министерство внутренних дел. Внутренние дела занимались у нас и Пушкин.
2: И Дмитрий, потому что он служил долгое время при Министерстве иностранных дел в том самом архиве, где служил Василий Львович Пушкин. То есть они были соратниками, они работали в одном учреждении. Но
1: самое удивительное, что все книги, вот полный книжный шкаф здесь, здесь все есть, оригиналы. Да,
2: Здесь есть книга, изданная в
1: 1796 году. Это обзор всемирной истории, сочинение границей, Алексея Толстого.
2: Здесь очень много словарей, здесь Сочинение очень много дружинера. интересных книг.
1: Сочинение Лескова, пожалуйста. Но ну, это все вот все все старые. Все, да. Библиотека великих писателей. Байрон, Том третий. А ну, узернутых, естественно. Давайте сейчас тогда это запреним назад. А здесь что такое за столик? Тут, наверное, для чтения. Ну раз кабинет так и должно было быть.
2: Тоже здесь раскрыта книга старая и старые ведомости. Воронежский телеграф лежит. Это тоже одна из старейших газет в Воронеже.
1: 27 февраля 1915 года, номер 47. Так, а на пианино кто играл?
2: На пианино играли все. В то время Офига. дворяне получали довольно обширное и разностороннее Офига. образование. Играли все Дмитрий Веневитинова. Долгое время мы знали как виртуозного исполнителя. Буквально Здесь Мало сам... того,
1: что стихи писал, он еще и...
2: Виртуозный исполнитель. Но сам интересно, чтобы в том самом 48-м архиве РГБ нашли ноты Дмитрия Веневитинова. Он еще и композитором был. И вальс Дмитрия Веневитинова эксклюзивно пока воспроизводится только у нас в доме. Больше нигде. Так, здесь, Самый да. красивый поэт пушкинская Да, публиковой. да, да.
1: Это его стихотворение. Лю... «Люби
2: питомца вдохновение и гордый ум, пред ним склоняй, но в чистой жажде наслаждений Не каждой Арфи доверяй. Немного истинных пророков С печатью власти на челе, С дарами выспренных уроков, С глаголом неба на земле.
1: А где амфилада? Ну, это как везде, в общем-то, да, да, в таких домах.
2: Ну, даже царский дворец построен амфиладой залов. И у нас парадные комнаты Веневитиновых тоже выглядят вот ну, такой амфиладой. А здесь а, так,
1: все равно, знаете, музей музей а как-то вот по домашнему, я бы сказала.
2: Мы очень ратовали за то, чтобы у нас здесь в доме находилась мебель. К сожалению, дом и мебель, которые хранили крестьяне веневитиновская разграблено было воронежским земством. Пригнали собственно до транспорта И вплоть до серебряной ложки Подсвечника все отсюда было вывезено
1: Место тут примечательное Первые Веневитиновы Были сначала беломестными А затем донскими атаманами И поставщиками императорского двора Верно служившими Дому Романова Как основатель рода Атаман Терентий или Терех Напомню, приехали они на Дон Из крепости Венева под -Турой. Отсюда впоследствии и фамилия
2: Дом был построен в 1730 году. Слушайте. И вот в таком вот виде он хранит историю только с конца 19 столетия. А вот несколько перестроек этого дома были просто глобальными.
1: Я уже, знаете, вижу вот эту кладку здорово, что оставили, чтобы было видно. У нас
2: произошла очень интересная история. До этого здесь располагался.
1: Подойдем поближе. А
2: мы, наверное, вот с, отсюда, кирпича. С, кирпича с кирпича начнем.
1: Ну, да, дом-то по кирпичку.
2: Потому что первый кирпич был совершенно неарточный. Ой,
1: какой здоровенный.
2: Огромный. И историки... Они написаны,
1: смотрите, большемерный. Да,
2: потому что историки и краеведы утверждают, что встречается он такого размера только в усадьбах Веневетиновых. Здесь, на Воронежской земле, Веневетиновым принадлежал 10 тысяч десятин, только пахотной земли, 4 тысячи крепостных душ.
1: Если перевести в нынешнее состояние... Это небольшой сколько... город. Ладно, это с кирпичом понятно.
2: Вот а. эти это, кирпичи, которые здесь производились Михаил Алексеевичем в конце... 19-го стали. кирпич клеймелся.
1: Пока не увидишь своими глазами, не поверишь. Да, очень
2: интересно.
1: Вот она. Это остатки старых сводов. Это да?
2: остатки сводов и не только. Давайте ага. пройдем вот сюда, смотрите. Вот Господи. эта кладка, первая кладка Фадея Веневитинова. Угу. Здесь стоял первоначально. Это потому, что вот создается впечатление, вот эти низкие своды, они появились здесь только в конце 18-го столетия и возводил уже на фундаменте первого терема крепости Фадея виневитинова эти своды. Петр Анкендинович это был середина 18-го столетия. У нас есть еще очень интересный зал, который называется Петровский, потому что Виневитинова еще строили корабли вместе с Петром Первым здесь, на Воронежском. Но я вижу,
1: ежели человека богу подобного. По нашему понятию найти надо, но кроме Петра Великого, не обретая Михаил Ломоносов о Петре Первом. Вот
2: оно как. У нас интересная здесь есть Голография. голографическая коверка. Бритвы Фадея Веневитинова, которую в угоду Петру он купил и первым побрился здесь, на Воронежской земле. Это бритва, да, действительно, хранится в роду Веневитиновых Венвертов, А мы сняли хорошую копию. Вот благодаря этому смелому поступку и стал сближаться род Романовых и Веневитиновых. И сблизился настолько близко, что они стали не только профессионально знать друг друга, но и даже родственно.
1: А дальше «История из истории».
2: В одном из казематов Петропавловки есть... Такой сырой, очень необставленный каземат, где стоит железная кровать прикрученная к полу. Да и столик рядом. Кстати. Да и столик. И на этой кровати стоит мемориальная доска, на которой значится, что несколько дней в 1827 году здесь провел русский поэт и философ Дмитрий Вениветинов. При въезде в Петербург его остановили, потому что сидел у него в карете тот самый Ваше, который провожал Екатерину Трубецкую в Сибирь. И, вернувшись, он вез письма, его нужно было арестовать. Зинаида Волконская спасла, посадив Дмитрию в карету. Но при въезде в Петербург и Дмитрий, и Ваше были арестованы. Дмитрий был брошен в сырой каземат Петропавловки, где просидел всего несколько дней. Мы это же Да, разобравшись, его выпустили извинившись перед ним, он не был причастен в декабрьскому восстании, но очень сильно простыл и захватил воспаление легких. В северной столице потом еще однажды простыв, он слег, чтобы уже никогда не подняться. Он умер в Петербурге, когда ему исполнилось всего лишь 21 год, 6 месяцев и один день.
1: Отдельная история, романтические стихи Дмитрия Владимировича и его удивительная дружба с красавицей Зинаидой Волконской. Остальные подробности от Людмилы Филипповой.
2: Пальма первенства по красоте принадлежала тогда в Москве именно ей. Это И... же
1: тоже легенда про ты Или а... что-то было на Нет, самом деле? Нет, на
2: самом деле все это было. Это уже потом, со временем, эта история обрастает как легенда. Но незадолго до отъезда из Москвы, а он уезжал из Москвы в Петербург 1 ноября 26 -го года, он попросил свою любимую Зинаиду всего одну встречу тет а И она прошла в парке Симонова монастыря. Прощаясь с Дмитрием, Зинаида сняла с руки свой знаменитый Перстень перстень Зинаиды Волконской. Знаменит он был не потому, что это огромный кусок золота или особая огранки камень. Это медный перстень, который она приобрела в антикварном магазине в Италии, где была рождена, потому что была дочерью русского посла в Италии Белосельских, Белозорских. Этот перстень найден был при раскопках в городе Геркулануме. Город разделил участь Помпея, погибнув под пеплом Везувия. При раскопках наткнулись на два скелета. Мужчина и женщина крепко держались за руку. На женской руке красовалось это медное кольцо. Красивое. Да, Зинаида знает вещи, долго лежавшие в могиле, обладают сильнейшей энергетикой. Она, купив кольцо, носила его, не снимая. Жена адъютанта Его Величества Александра Первого Никиты Григорьевича Волконского. Это, конечно же, очень богатая женщина. История этого перстня поэтому знала вся Москва. Где
1: перстень сейчас?
2: Перстень хранится в литературном государственном музее. Это бывший на Рышкинские палаты на Петровке. И пришел он, когда уже могилу Дмитрия после его смерти вскрыли, то вскрыли и склеп, в котором лежал Дмитрий, и с фаланги его пальца был снят тот самый перстень, который перед смертью ему в Петербурге, когда ему исполнилось всего лишь 21 год, 6 месяцев и один день, одел его лучший друг, тоже известный философ, продолжатель дела Дмитрия Веневитинова Алексей Хомяков. Этому перстню посвятил Дмитрий Целое стихотворение. И как удалось этому молодому человеку предсказать в этом стихотворении все, что с ним случится и при жизни, и даже после его смерти. Ведь его не хоронили в Петербурге. 2 марта он был схоронен в том самом Симоновом монастыре, где встречался он с Инаидой Волконской. И предсказал века промчаться, и, быть может, что кто-нибудь мой прах стревожит, и в нем тебя отроет вновь. И снова робкая любовь тебе прошепчет суеверно слова мучительных страстей, и вновь ты другом будешь ей, как был и мне, мой перстень верный.
1: гулки по старинной усадьбе рода виневитиновых в воронежской глубинке на берегу Дона. Леонид Варебрус. Имена, Имена. поверх времен.